igual que en todos los casos hemos dividido eh, la entrevista en tres bloques, zonas francas, modelo de país y proyección de futuro, y después temas de coyuntura que iremos viendo eh, sobre la marcha. Para empezar, algo que tiene que ver con la casa, con el lugar y con el, la temática central de acá, que es eh, qué papel e importancia le asigna a, a las zonas francas. Eh, un papel fundamental en la medida que, que es un ecosistema que permite que se desarrollen actividades innovadoras que en ausencia de ese régimen especial eh, no estarían desarrollándose en el país. Creo que aquí Sudamérica es la punta de lanza de ese proceso porque lo que aquí se ha desarrollado en términos de, de servicios globales innovadores, una variedad gigante, además de, de servicios eh, y un dínamo que atrae talento, talento local, talento internacional, es el tipo de, de ecosistema que uno quiere quiere potenciar, digamos, para que, para que el Uruguay pueda realmente eh, encarar el futuro sin demasiadas restricciones, porque la innovación requiere de eso, porque es, por definición, eh, un mundo desconocido y si lo restringimos con regulaciones a priori, difícilmente esas actividades puedan perder uso. Cuando hablamos o pensamos cuando empiezan zonas francas, eh, ¿algún tipo especial de desarrollo industrial, de conocimiento o mera protección, por ejemplo, producción de materias primas con eh, incentivos muy especiales como puede ser UPM o, o en general? ¿Está pensando en alguno en general? Nosotros, de vuelta, lo pensamos como un ecosistema. Que apunta más a, a este tipo de emprendimientos este, que se están desarrollando aquí, los que se desarrollan aquí en, en Sudamérica. Después este, ha habido eh, regímenes especiales para actividades concretas eh, que yo creo que, que apuntan a otra realidad. Una cosa es crear un ecosistema con condiciones generales muy distintas a las que prevalecen en el ámbito este, habitual para permitir el desarrollo y potenciar el desarrollo de actividades que todavía no conocemos y que son enormemente variadas a facilitar la llegada de una inversión en particular. Creo que eso es más un reconocimiento de que producir en el Uruguay es muy caro y que por ende para que ciertas inversiones se viabilicen, eh, entonces necesitamos crearle condiciones especiales que implican eh, costos de producción menores a los que habitualmente tendría una empresa que opera, digamos, sin estos beneficios. Eh, creo que es más en ese sentido un reconocimiento de que somos un país caro y que ese régimen debiera extenderse, para lo cual hay que tomar las medidas necesarias a 
todas las empresas del país, grandes, pequeñas, del interior de Montevideo. Yo distingo mucho entre esos dos tipos de, de régimen, eh, la creación de un ecosistema innovador que promueve el surgimiento de actividades que en ausencia de, que, de ese ecosistema no hubieran surgido ni se hubieran organizado en Uruguay a crear condiciones especiales para que una inversión con nombre y apellido llegue. Esto último creo que debiéramos encararlo más como una estrategia país de decir, somos muy caros para producir, eh, tenemos que estar haciendo algo para que Uruguay sea genuinamente competitivo y eso es parte de lo que tenemos en nuestro, nuestro programa de gobierno. Y ante esa realidad de que es caro producir, ¿Le parece bien el caso este de UPM o, o, o no? O en realidad lo que un móvil si no allí es que si se hace se tiene que hacer para todos. A ver, eh, hay una realidad, teníamos sobrante de árboles y había lugar para una planta adicional. Ya había una instalada, había un antecedente, eh, entonces estaban todos los incentivos alineados para tratar de crear condiciones que permitieran la llegada de esta nueva inversión. Nosotros, en un momento dado, incluso antes de entrar a la política, hablamos de todos somos UPM y sugerimos que para las inversiones nuevas, eh, debiéramos crear condiciones similares a las que tuvo UPM porque a los empresarios uruguayos no le faltan ideas, no le faltan propuestas, eh, le faltan el mismo tipo de estímulos que recibe UPM para, para llevarlos adelante. La dimensión medioambiental eh, del tema UPM, que no es una, una dimensión menor, me gustaría que el ingeniero Eduardo Bracina, que hoy nos acompaña, este, se refiriera se refiriera a ese tema porque hay mucho mito eh, también en la vuelta con respecto a esta actividad. Sí, hay mucho cuestionamiento de parte de algunos actores y sectores, pero le podemos dar la palabra. Estamos en un mundo en el que el cambio climático y la captura de carbono van a ser temas centrales por todo este siglo. Entonces, eh, por, un, por un lado tenemos toda una reconversión del, del sistema de packing de productos, por ejemplo, de, de que es intenta salir del plástico y pasar a envoltorio de celulosa. Es decir, estamos ante una necesidad de más bosques en el mundo que es muy importante, al mismo tiempo que venimos por una inercia de decisiones tomadas que el próximo gobierno va a tener que afrontar. O sea que eh, partimos de que UPM2 es, es un hecho prácticamente consumado. A partir de ahí tenemos que trabajar en generar todas las sinergias positivas sinergias positivas por estación ganadería, sinergias positivas entre una planta que va a estar eh, haciéndose cargo de una cuenca tremendamente importante para Uruguay como es la cuenca del Río Negro y que va a tener que hacer sus aportes para garantizar que este desarrollo eh, es un, un factor de mejora de la calidad de aguas y que la aleja los temores que hay al respecto. Entonces, eh, creo que hay un criterio bastante transversal en todas las actividades de... Eh, aumento de productividad por un lado y aumento de la calidad ambiental por otro eh, es, es, es algo que es posible, que requiere mucha tecnología y que en este caso va a ser todo un desafío, pero que Uruguay lo tiene que, que afrontar. Entonces, este, 
ahí tenemos por ejemplo toda una línea de trabajo que deberíamos tratar de, de, de aprovechar de ver qué actividades de investigación y desarrollo, qué actividades de agregado de valor, qué actividades de promoción de la investigación en, los, en el monte nativo de Uruguay, creo que tener una empresa de esas características proveniente de un país además del destaque científico, tecnológico y cultural que tiene Finlandia, ya que está instalada, ya que está la instalación de Silvia, tenemos que ver cómo potenciar ese país de investigación y desarrollo a partir de Uruguay. Y usted piensa que empieza a ser condiciones para el, que el medio ambiente no se deteriore. ¿Están encarándose? ¿Se están dando? ¿Se optimizan eso? Yo pienso que si Finlandia lo logró en Finlandia, Finlandia lo puede lograr junto a Uruguay, aquí en Uruguay, y creo que hay disposición de todas las partes para trabajar en ese sentido. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, ¿hay lugar por una más? ¿Otra planta? Porque se ha hablado ya de otra planta. Creo que eso requeriría un estudio profundo antes de, de tomar una decisión. En todo caso, este... Posiblemente podríamos tomar en cuenta lo que planteó el presidente de la Asociación Rural de Uruguay, que en caso de haber una más no tuviera los beneficios que ha tenido este que se instalará en, en igualdad de condiciones con una empresa uruguaya. Pero creo que eso requeriría un estudio mucho más detallado y que hay disponible al día de hoy. Muchas gracias. Eh, Ernesto, la... mucho se ha hablado del rol externo, por ejemplo, de la ORDE en el tema de la definición de los incentivos de la inversión y en otros temas, se ha dicho en este tema financiero, a veces yo le decía a los de Alan, eso, se dice que somos, o, es, o ha sido un país más papista que el Papa. ¿Cómo ve eso? ¿Qué papel puede jugar desde el exterior el tema de los incentivos en de las zonas francas o en, o en otros ámbitos? Eh, en esto, Alfonso, me gustaría pasarle la palabra a Eduardo Rodríguez, que es nuestro experto en estos temas. Eh, buenos días a todos. Voy a compartir con Agustín en realidad que hemos estado conversando de este tema. Y sí es cierto que la ODE ha, ha puesto algunas condiciones, digamos, de algunos que tienen sus huesos, entre otros, el régimen de zona franca, que ha, ha tenido algunas modificaciones recientemente para cumplir con esos requerimientos. Y Uruguay, de hecho, está adaptándose a los requerimientos internacionales de la ODE a este solicitado para mantener el estatus y no entrar en ninguna lista perjudicial que podría afectar justamente a, al rol de Uruguay como, como un mapa regional, a los servicios globales y al país en su conjunto. Entonces, este, en general consideramos que, que adaptarse es, un, es una medida que Uruguay debe tomar. Este, quizás, ya le paso la palabra a Agustín de una forma más... Este, que pueda ser más previsible para los inversores en Uruguay que puedan adaptarse con más anticipación a estos cambios que Uruguay este, ha, ha tomado y probablemente va a tener que seguir tomando. Bueno, primero, antes que nada, eh, nosotros no somos miembros de la OPE, somos apenas observadores todavía eh, de, de, de esta organización internacional. Participamos en varios comités técnicos, especialmente en el Comité de Desarrollo, pero eh, el Uruguay no ha definido todavía eh, su interés en ingresar a la organización. En este momento pues, la organización tiene a México y Chile como miembros eh, de la organización. Eh, en octubre va a entrar Colombia y el año próximo Costa Rica. En lista de espera están Brasil, eh, Argentina y Perú. 
eh, días pasados estuvo el secretario general de la organización, Miguel Ángel Gurría, en Montevideo, tuvo expresiones muy elogiosas hacia Uruguay, como anticipando el interés con que la organización vería eh, que nuestro país pasara a formar parte eh, de ella. Pero para ello, previamente, entendemos desde nuestro partido que hay que transparentar absolutamente todo ese proceso que hoy está un poco encapsulado en alguna Secretaría de Estado y eh, se requeriría entonces abrir una especie de debate nacional entre todas las agencias de Estado que manejan temas que forman la agenda de la, de la organización, temas medioambientales, eh, económicos, educación, etcétera, etcétera. Y eh, una vez producido ese debate, tomar una decisión con respecto a la eventual incorporación del Uruguay en manifestación de deseo de incorporar a esta organización. Y eso requerirá que el tema sea radicado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque es el Ministerio de Relaciones Exteriores quien conduce la política exterior del país, e ingresando al organismo internacional que es parte de esa política exterior. Muy bien, muchas gracias. Eh, tal en el video, la, quiero decirles ante todo que allí tienen el teléfono 099475845 a través del cual pueden enviar sus preguntas por WhatsApp que iremos eh, intercalando en la entrevista. En el video se decía que entre las 50 preguntas que hacen la gente que viene en partida acá, una es, ¿qué disposición hay de mano de obra calificada? Es un tema directamente vinculado a la inmigración, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque hay industrias, de, por ejemplo, del conocimiento, que están radicadas aquí, tienen desocupación cero, se, se necesita. ¿Qué postura tienen ustedes respecto a la inmigración en general y sobre todo a la necesidad de esa inmigración calificada? ¿Está empezando algún tipo de incentivo, de, de llevarla adelante de, de algún modo? Sí, eh, tenemos un problema muy serio de restricción eh, de mano de obra calificada. De hecho, si miramos eh, las pruebas internacionales, eh, en fin, eh, el porcentaje de estudiantes que realmente tiene el registro, que los ponen en, esa, en ese ese club de mano de obra calificada anda en el 1%. Y estamos hablando del 1% cuando solo 38 de 100 terminan en el ICE. O sea, estamos hablando del 1% de los 38 de 100 que terminan en el ICE. En fin, tenemos un problema muy serio y eso no debiera ser una limitante. Eh, eh, ahora tenemos una oportunidad de oro. Nosotros decíamos este, hace poco que eh, la inmigración venezolana, por ejemplo, que estamos recibiendo, no solamente la tenemos que recibir con los brazos abiertos por razones humanitarias, porque están huyendo de la opresión, de la miseria, de la enfermedad, eh, sino que en su mayoría son jóvenes y, y muy preparados. O sea que si son jóvenes y preparados, no solamente tendríamos que recibirlos con los brazos abiertos por razones humanitarias, tendríamos que ir corriendo a buscarlos. Así que nuestra idea es eh, facilitar, tener regímenes que faciliten eh, la llegada de eh, mano de obra calificada en Uruguay, eh, muy especialmente en aquellos sectores que tengan restricciones 
este, de mano de obra muy, muy concretas. De hecho, aquí tenemos a Pablo Belena, nuestro experto en, en, en el área de tecnología, y justamente es un área donde la desocupación es cero. Este, y muchas veces hemos hablado con Orlando de que hay rubros aquí en donde este, claramente no hay mano de obra disponible y de golpe estamos perdiendo oportunidades de empresas que se van a instalar en otras partes porque no sienten que tienen la mano de obra disponible aquí para poder llevar adelante sus actividades. No sé, Pablo, si quieres agregar el tema de la desocupación cero en tecnología. ¿Cómo hacemos para que vengan también? O sea, ¿Qué les damos? Sí, claro. Eh, pues gracias, eh, Hoy hoy la industria del análisis que tenemos es no solo el tema de desocupación cero, sino negativo. Digamos que están faltando 2.500 eh, desarrolladores en tecnología, pues sean ingenieros o programadores. Eh, en verdad, una de las cosas, varias cosas que queremos hacer, uno es lo que llamamos promover más un programa de lo que llamamos visas tecnológicas. Eh, en verdad, es relativamente fácil para un extranjero venir y de la residencia de Uruguay y trabajar, pero no lo sabe. Nadie sabe de la existencia de Uruguay, nadie sabe qué tan fácil o qué tan difícil puede ser venir. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es un programa de promoción. Uno, por ejemplo, mira Nueva Zelanda, tiene un sitio web en el cual presenta todas las facilidades que le dan al ingeniero para venir a instalarse. Simplemente con pocas cosas nosotros podríamos hacernos más visibles y es para la industria sumamente importante. El programa que, que desde la CUTI se le presentó a, a los candidatos habla que, que hoy representamos un 2,5% del PBI del país. Estimamos que en 5 o 10 años podríamos duplicar eso y llegar a ser un 5%, pero para eso empezamos 10.000 ingenieros más. O sea, estamos realmente preocupados y es una oportunidad más que nada para chicos jóvenes, digamos, yo siempre una de las cosas que digo es la tecnología es uno de los grandes factores de movilidad social que tiene este país. Digamos, cualquier chico que sepa que quiera estudiar puede avanzar en la carrera y nadie le pregunta de dónde viene, lo que hizo, lo que quiere Muy bien, ¿y cómo, cómo hacemos para promover la, esta economía del conocimiento? No sé si tienen alguna medida especial. Pensado y sobre todo también, eh, ¿qué importancia tendría la inserción de esto en la educación quizás de primaria? No sé. eh, la educación es el buque insignia en este momento de nuestra propuesta. Eh, eh, pero la educación lleva su tiempo. Eh, así que, que definitivamente va a tener que tener un rol. El bueno puede ser un país en el que eh, solo 38 de 100 chiquilines terminan en el liceo. Se habla a nivel del oficialismo de promover la educación terciaria. A mí me parece muy bien, pero primero tienen que llegar ahí los chiquilines. 62 de 100 no llegan. Hoy en el Uruguay, eh, los que tienen título universitario, terciario o equivalente andan en el 18% eh, de, la, de la gente joven. Nueva Zelanda tiene 65%, Corea tiene 75%. Estamos lejísimos y tenemos que pensar eh, de manera ambiciosa en cómo generalizar y promover la educación terciaria, pero el problema lo tenemos mucho antes en la educación. Los chiquilinos no llegan, y no llegan porque tenemos un sistema que se ha quebrado, que, que induce a los docentes al ausentismo, 
están desmotivados, están en fin, aplastados por un sistema que no permite que puedan expresar su vocación y, y cumplirla con, con satisfacción y tenemos unos niveles de deserción altísimos. A nivel general, este, tenemos problemas de calidad de aprendizaje porque los que se quedan en el sistema educativo a la mitad no reúnen aún cuando terminen las destrezas mínimas para insertarse a la sociedad del conocimiento. Y ni que hablar los problemas que tenemos en los cinturones de pobreza, donde nacen la mitad de los chiquilines del país y 19 de 100 terminan en el liceo. O sea que prácticamente ninguno termina y sin educación los condenamos a la informalidad, a la changa, al mides, al delito o a la droga. Y así estamos. Si somos una sociedad que tiene más TV plana, más celulares, más autos, más motos, pero que ha perdido la capacidad de, de vivir en armonía. Somos una sociedad fracturada, agresiva, crispada, crecientemente violenta. Así que la educación va a jugar roles este, muy fundamentales. Primero, para empezar a revertir y para reparar la, la fractura social, para lo cual debe tener una política muy específica y la propuesta es instalar una red de 136 liceos públicos modelo en todos los cinturones de pobreza del país. Sabemos en qué barrios tienen que estar, cuánto van a costar y cómo los vamos a financiar para que los chiquilines que allí lleguen, estudien, se queden, terminen, vayan a la universidad, a la UTU o a un trabajo formal, no a la informalidad, a la changa, al mides, al delito, a la droga. Pero tenemos también un tema mucho más general, que es que Aún para los chiquilines que vienen de hogares donde hay mucha contención, no los estamos preparando para esta sociedad en la que estamos instalados, que es la sociedad del conocimiento y una sociedad en la que los cambios son vertiginosos y como hoy se dice, los chiquilines que hoy formemos van a trabajar en trabajos que hoy no existen. Usar tecnologías que nos inventaron no los podemos preparar para el trabajo porque no sabemos exactamente en qué van a trabajar ni qué tecnología van a usar. Así que, para atender este problema, estamos pensando en una reforma integral del sistema educativo, pero de proporciones como la que José Pedro Varela hizo a finales del siglo XIX, que es lo que precisa hoy el Uruguay para el siglo XXI. Quizás le pediría a Adriana Aristimuño, nuestra experta en educación, que, que nos cuente los ya, pilares básicos. Ya le damos, pero usted lo que está diciendo es que Hoy no están dadas las condiciones para... Hoy no están dadas las condiciones para, para poder ahí. dar la respuesta inmediata a las restricciones de mano de obra que no existen en... enseñanza? ¿Cómo? ¿Que no se podría igual insertar en los programas de enseñanza, intentarlo, todo esto de la economía? Sí, sí, en la reforma integral está previsto, digamos, es eh, muy innovador lo que está previsto porque la enseñanza no es ni, ni por asignaturas ni específicas, sino más bien en formar a los chiquilines en, en, una, en una variedad enorme de capacidades que tienen que ver con la capacidad de innovar, de crear, de, de analizar y pensar críticamente, de, de trabajar en equipo, de empatizar con el otro, de tener resiliencia a la frustración para que cuando llegue el fracaso eh, en fin, se paren y vuelvan a andar, de tener la capacidad de aprender a desaprender porque lo que aprendieron y usaron no van a tener que dejar de usar y van a tener que reaprender cosas. En fin, eso implica 
formar a los chiquilines de una manera muy distinta a la que estamos acostumbrados, que no es con una visión asignaturista, de decir, mira, les voy a poner un poco de tecnología en el currículum. Es una visión mucho más amplia que los prepara en una variedad enorme de capacidades para que puedan hacer lo que venga y enfrentar los desafíos que les toque. Ya, ya le damos la palabra. ¿El plan Seguival no facilita eso? ¿No está facilitando? El plan no Seguival es un buen plan y nosotros tenemos en nuestro programa eh, la idea de elevarlo en sus cometidos para que sea una agencia nacional de innovación curricular y pedagógica. Así que, que sí, ayuda, pero es una gotita en el océano en un problema de un sistema que está quebrado y que es disfuncional. No nos olvidemos que, que a este sistema le hemos invertido una enorme cantidad de recursos en los últimos 14 años. Aumentaron en 43.000 el número de funcionarios, eso implica que hemos duplicado el número de funcionarios docentes y no docentes por alumno. Hemos triplicado el presupuesto por alumno. Hoy la sociedad destina 1.200 millones de dólares comparables más que lo que destinaba en el 2014. ¿Y qué obtuvimos del otro lado? Que en las pruebas estandarizadas de matemáticas a los chiquilines en el liceo les va peor que hace 14 años. Y que en las pruebas de primaria que hace la UNESCO en lectura, escritura, matemática y ciencias eh, a los chiquilines les va mucho peor que lo que les iba hace 14 años. O sea que... ¿Qué hicimos? Ustedes se imaginan en manos de un gobierno apto haber podido duplicar el número de personas por estudiante, el triplicar el presupuesto por estudiante, las mejoras que tendría que haber habido en materia educativa tendrían que haber sido formidables y lo que tenemos es un empeoramiento. Por eso decimos que el Frente Amplio, eh, el modelo de Estado que ha tenido, es un Estado que gasta mucho, porque ha sido gobiernos de gastadores compulsivos, y un gobierno que gasta mal, porque las cifras inmensas de dinero que se han gastado en educación, por ejemplo, no han redundado en aquello que tienen que redundar, que los chiquilines aprendan más, que la calidad de los aprendizajes mejore y que por ende, ya no hablo solo de retenerlos, que no los estamos reteniendo, sino que los que están, por lo menos aprendan más, no lo hemos logrado. Le damos la palabra, después le voy a preguntar alguna cosa más de esto, de este tema. Sí, eh, está claro que para insertarnos internacionalmente y ser competitivos, la educación es un proyecto formidable. Y nosotros, además de atender esa emergencia social con los 136 centros, estamos pensando en una forma profunda y estructural de todo el sistema educativo. Entonces, las principales líneas de esta reforma serían una reforma curricular muy profunda, eh, en la línea de lo que venía explicando Ernesto, donde los estudiantes van a estar formados más en el tema de los contenidos, estos programas hoy día son listas de contenidos, muchas veces sin objetivos, sino por competencias, por capacidades. Entonces los contenidos sirven a una serie de competencias globales que estamos planteando, que tienen que ver con las competencias comunicativas, las competencias lógicas, las competencias de día de de trabajar con los demás, las competencias en que es el manejo de las habilidades de control, de, de control de la construcción, de trabajo en equipo, etc. Toda la educación está centrada en desarrollar las competencias y en una serie de perfiles de egreso que establecemos y esos perfiles de egreso derraman hacia todos los grados, <coughs> perdón, desde el comienzo de la educación hasta el final. Entonces todos los docentes saben hacia qué perfil final están educando y qué es lo que cada uno contribuye hacia ese perfil final. Eso hace que el sistema esté mucho más integrado a partir de la política curricular. 
estableciendo prácticas mucho más dinámicas en el lado de la enseñanza por proyectos, integración de la vida cotidiana, multimedia, o sea, una modernización muy fuerte de la propuesta curricular. La propuesta curricular se acuerda que tiene la sociedad con el sistema educativo. Junto con eso, sin que tiene que una reforma, tiene los docentes, que son los que implementan esta propuesta día a día en las aulas. Entonces, a los docentes nosotros estamos proponiendo una reforma de su formación inicial que tiene que con las herramientas que realmente necesitan para enfrentar la realidad hoy, hoy no las tienen. La formación docente no está terriblemente eficiente, solamente el 10% de los que ingresan se gradúan en tiempo y forma hoy, y a los cuatro años ingresada la primera cohorte de estudiantes, solamente queda un tercio estudiando con los todos los demás desertaron. Entonces proponemos una prueba diagnóstica para la gente que se postule para la formación docente. Esa prueba permitiría darles instrumentos de liberación para que puedan completar su formación docente y paulatinamente ir intentando llegar a reclutar para la formación docente gente cada vez más calificada, como hace Finlandia, como hace Corea, como hace todos los países que han logrado mejorar la calidad de su educación en pocos años. Además, pretendemos mejorar la carrera docente, colocando incentivos y premiar la formación de servicio y el desempeño. Hoy día, ustedes deben saber que los docentes progresan nada más que por antigüedades y van logrando progresar de grado simplemente por estar y por permanecer. Eso es realmente un mediocre, no promueve la mejora de la calidad. Junto con eso, proponemos una inserción mucho más fuerte de la tecnología, de la educación técnica en toda la educación, no solamente mejorando la educación técnica sino que la tecnología y la técnica esté inserta en toda la educación, en la educación secundaria en general, que hoy día eso no pasa, y tenemos las muy buenas herramientas de transnacional, de la red global de aprendizajes, de la, del pensamiento computacional, y eso en el país tiene una gran ventaja comparativa con el resto de los países, por ejemplo, de América Latina. Proponemos también el sistema dual, que es un sistema que se utiliza muchísimo en Europa, en Alemania, en Suiza, que es uno de los pilares de la formación en Alemania, Alemania tiene tres indicadores que van ligados con un círculo virtuoso. Tiene el sistema dual, que implica vincular el trabajo en, en una organización que se está estudiando, se combinan tres y dos días por semana en los días de a una organización y además tiene clase en, en la escuela tradicional, en la escuela media. Además tienen una altísima manipulación en la educación técnica y además tienen una altísima eh, tasa de empleo juvenil. Pero las tres cosas están ligadas y nosotros en las tres cosas estamos mal. Sobre todo nuestra tasa de empleo juvenil es muy alta. Y eso tiene mucho que ver con la cantidad de circuitos viciosos que tenemos este, en la vida de los jóvenes hoy. También nosotros proponemos una mucho más presencia de la evaluación en todo el sistema educativo, evaluación de profesores, evaluación de centros educativos, evaluación de los directores, mejorar la supervisión para que haya una retroalimentación más directa y más inmediata de cómo lo estoy haciendo. Y por supuesto, modificar la forma en que funcionan los centros educativos. Lograr que los centros educativos tengan docentes concentrados, que hagan propio proyecto educativo, que los directores tengan más capacidad de decidir cuál es su equipo, puedan elegir o ya no pueden elegir nada. El sistema educativo es una enorme eh, a ver, oficina pública donde los docentes van rotando de centro educativo, pero la unidad es el docente, la unidad no es el centro educativo. Entonces, ¿quién puede gestionar una unidad, un centro educativo, sin poder decidir qué currículum aplica, qué docente forma? Eh, y no pueden decir tampoco espacios curriculares innovadores y creativos. Entonces ahí también hay una oportunidad de modificar la manera en que los centros educativos trabajan y para eso tenemos una serie de Bueno, eh, uno, uno se pregunta al principio, bueno, duplicar o triplicar el, la, la inversión, 
no parece cosa mala, digamos, en la educación. No Totalmente, que... ha sido muy buena. El problema es que uno no puede duplicar la inversión en personal y triplicar el gasto y obtener a cambio peores resultados. Eh, Alfonso, es, ya, es elemental. Es un problema de que si uno le pone en nafta recursos humanos y materiales a un auto que tiene la batería fundida y no anda, y si uno lo tiene estacionado en su vida, va para atrás. O sea, acá lo que nosotros estamos planteando es con los recursos que ya hoy se gastan, y esto vale igual para ACE, lástima que no está el equipo de salud acá, eh, donde se han gastado también montañas de recursos. Eh, si uno cambia la batería, podemos producir mejoras notables eh, que pasan por los aumentos presupuestales que ya se hicieron y que obtuvieron como resultado que estamos peor que hace 14 años. Este, o sea, verdaderamente es que es algo que cuando uno lo mira, dice, pero acá el grado de incompetencia en la gestión del gobierno y los asuntos del Estado es de proporciones épicas, épicas. Es una falta de respeto con el dinero de los contribuyentes. La gente hace un esfuerzo gigantesco por contribuir eh, vía impuestos, vía tarifas, vía endeudamiento, porque nosotros estamos endeudando como adictos, y entonces salimos a pedir prestado dólares y los vendemos en plaza para pagar el presupuesto del Estado y tenemos un dólar muy poco competitivo. Y bueno, entonces tenemos un Estado que gasta mucho, cobra impuestos altísimos, cobra tarifas de los servicios públicos carísimas, genera un dólar poco competitivo por su afán, su adicción al endeudamiento y además gasta mal destinó recursos enormes de la sociedad para lograr como resultado que hoy la educación está peor que hace 14 años. Estaba mal hace 14 años, pero después de dedicarle los recursos que le hemos dedicado, 14 años después debiéramos estar tremendamente mejor. Ahora se precisa cambiar la batería y para cambiar la batería eh, tenemos que ir por la dirección que Adriana Recién estaba describiendo, hay que cambiar el sistema que organiza la educación en el Uruguay, eh, la forma en que este, atendemos este, a la educación en Uruguay. El sistema está quebrado, es un sistema que desalienta a quienes allí trabajan, los aplasta, los desmotiva y que induce a quienes allí estudian a la deserción. Ese es el sistema que hoy tenemos. Y si no somos capaces de verlo a los ojos y decir, mirá, tenemos un problemón, no se resolvió solo con plata, acá hay un problema de organización muy serio, vamos a atacarlo de raíz. Y eso es a lo que venimos. Para nosotros, los niños y la educación vienen primero. Si no hay una transformación educativa integral que atienda la situación en los cinturones de pobreza para revertir la fractura social y darle oportunidad a chiquilines que hoy no la tienen. Si no hay una transformación educativa integral que le dé oportunidades a la mayor parte de nuestros jóvenes de integrarse a la sociedad y el conocimiento del país, no tiene futuro, Alfonso. No lo tiene. Podés inventar todos los programas que quieras, pero el país se queda sin futuro. Vamos a vivir en una sociedad que de aquí a pocos años va a ser irreconocible para los que todavía tenemos en la cabeza el país que nos contaron nuestros abuelos y nuestros padres. Hay, hay, 
Esto se salió un poco del bloque, pero está bien. Tiene que ser dinámica, está perfecto. Así es la, la, la cuestión. Hay varias preguntas del, del público, algunas le voy a transmitir, pero la postura o la visión, digamos, es completamente distante de la del oficialismo. Eh, la ministra de la, eh, Muñoz, por ejemplo, ha dicho que Neto es el José Pedro Varela de este tiempo. Eh... <risa> eh, 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 como decía este, ese C, sin comentarios, digamos, o sea, no, Wilson Neto no es el José Pedro Varela de nuestro tiempo, eh, ni remotamente eh, es el José Pedro Varela de nuestro tiempo. Eh, José, Wilson Neto como todos los que lo antecedieron en estos tres gobiernos del Frente Amplio, hicieron la plancha en la educación. No se animaron, no se animaron a cambiar ese tema porque para cambiar la organización implica que vas a tener que, que enfrentar intereses corporativos que son este, complejos de enfrentar. Entonces tuvimos la promesa de educación, educación, educación y después el no me la llevaron. ¿Qué quiere decir que no te la llevaron? Sos el presidente de la República, fuiste electo democráticamente por la ciudadanía y por ende tenés la legitimidad que te da el soberano, prometiste educación, educación, educación y tenés la constitución y la ley de tu lado, ¿qué quiere decir que no te la llevaron? Si esto es lo que el país tiene que hacer y tú te comprometes frente a la ciudadanía a hacerlo, tenés la legitimidad democrática si es que te la dieron, tenés la constitución y la ley de tu lado. ¿Sabes qué? Cuando un gobierno está legitimado democráticamente para hacer lo que tiene que hacer, entonces lo hace. Hay batallas que hay que dar y hay que ganar. Ningún gobierno que quiera hacer algo puede perder una batalla. La batalla de la educación hay que darla, hay que ganarla, porque es un sistema quebrado y nos está condenando a esto que tenemos hoy, a esta sociedad que tenemos frente a nuestros ojos eh, y que la mayoría de los uruguayos, por suerte, todavía no reconocemos como propia. La vemos como algo ajeno, como una pesadilla que nos está ocurriendo, pero de la que un día vamos a despertar y ya no va a estar ahí. Bueno, eso no va a ocurrir. Vamos a tener que trabajar para recuperar el pequeño país modelo que éramos hace apenas tres generaciones. No para... no con una visión nostálgica, Acá tenemos desafíos para el siglo XXI, no para los de hace ciento y pico de años atrás, pero con la misma actitud del de primer Ballín, un proyecto transformador, vanguardista, que se soñó primero. José Valle Ordóñez vivía en Europa y escribía en sus cartas sueño con volver al Uruguay y construir un pequeño país modelo. Y después vino y lo construyó. Fue el país al que llegó mi padre, un país de primera de verdad. Hace tres generaciones, país que ofrecía calidad de vida a su gente y oportunidades de empleo del primer mundo. Un país donde el trabajador uruguayo ganaba 50% más que un español, ahora gana la mitad y la frontera del desarrollo nos queda a miles de kilómetros de distancia y nuestros jóvenes sueñan con irse porque no piensan que pueden construir un proyecto de vida afincados en la tierra que lo vio nacer. Ese es el país que tenemos enfrente a los ojos, quebrado desde un punto de vista educativo, fracturado, agresivo, crispado, crecientemente violento, incapaz de convivir en armonía, un país que ya no ofrece oportunidades 
a sus jóvenes que en realidad piensan en emigrar como su máxima aspiración. Eh, ese no es nuestro destino. El destino no es una cosa inexorable que nos ocurre, es el destino en lo que nosotros como comunidad seamos capaces de construir. Y nosotros vinimos a la vida política para eso. Tenemos un programa de gobierno excepcional, transformador, vanguardista. Tenemos un equipo absolutamente formidable de gente, la mejor del país, que está dedicando su tiempo eh, y el tiempo de sus familias para ponerse esto al hombro, para ver si podemos cambiar la pisada, para ver si podemos salir de esta decadencia en la que estamos instalados. Acá se ha dado un fenómeno absolutamente extraordinario desde que nació Ciudadanos, que hoy es la mayoría del Partido Colorado y marca su identidad y marca su impronta y marca la dirección y la sociedad en la que queremos vivir. Y es que un grupo de personas de buena voluntad se juntó para decir eh, vamos a tomar el toro por los cuernos si la gente de buena voluntad no se mete en esto para poder cambiar el rumbo entonces esto no va a cambiar eh, usted vio que usted mismo decía el gobierno educación 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 cambio en el ADN de la educación y no cambió ni el ADN ni la educación pero usted vio que una, cosa, una cosa son los proyectos los programas y es la realidad hay un muro fuerte Usted citaba a Valle Ordóñez, es un, una, totalmente distinta a la coyuntura ordinaria, ¿verdad? pero para hacer los cambios, primero hizo una guerra civil para liquidar el Estado. Los cambios vinieron después que terminó. Claro, por eso. No primero, hay una guerra que estamos en una situación incluso totalmente más distinta, nada que ver. Pero te quiero decir mundial. que primero tuvo que sacar a sus adversarios en aquel momento en circunstancias totalmente distintas. Se lo pregunto porque hay varias personas que preguntan eh, del auditorio. ¿Cómo va a ser con los sindicatos? ¿Cómo piensa usted que van a reaccionar los sindicatos? Que ha sido una de las principales barreras, los sindicatos de la enseñanza, en estos cambios. A ver, eh, barreras. Eh, depende de lo que consideremos barreras. Eh, el gobierno de la educación, el gobierno de la educación está integrado por el Códice, el Consejo Directivo Central, y cuatro consejos, primaria, secundaria, UTU y formación docente. El total de personas que ocupan los cargos en esos consejos, son 19. Ese es el gobierno de la educación en Uruguay. Así se gobierna la educación en Uruguay. Ahora vayamos a ver los currículos. 17 de los 19 son sindicalistas, ex sindicalistas o militantes y afiliados al sindicato. O sea, barrera. No hay ninguna barrera. Le hemos entregado el gobierno de la educación a los sindicatos. Yo no tengo ningún inconveniente, al contrario, con la actividad sindical, que considero que es una parte esencial del funcionamiento de una sociedad democrática para negociar salarios, condiciones de trabajo, pero ¿qué credenciales te da el hecho de haber sido sindicalista para gobernar una organización de la comunidad de la educación? Con 700.000 estudiantes, 53.000 docentes y 3.000 institutos distribuidos a lo largo y ancho del país. Si yo les dijera que una empresa tiene 700.000 clientes, 53.000 empleados y 3.000 sucursales distribuidas en un, en un área geográfica, ustedes dirían, che, es tremenda empresa. Debe ser difícil de manejar. Sí, es difícil, muy difícil. Entonces yo no, no quiero sindicalistas manejando la educación. 
ni gobernando la educación. Yo quiero a José Pedro Varela, que dicho sea de paso con la ley que votó el Frente Amplio en el 2008, que está hecha para que los sindicalistas ocupen los cargos en la educación, eh, José Pedro Varela no reuniría las credenciales para ser presidente del Consejo. ¿Y esa ley habría que cambiarla? Sí, hay que cambiarla. Hay que cambiar la ley de educación del 2008 para, este, primero y antes que nada, cambiar la estructura de gobierno de, de la educación. No afectar la autonomía, que es algo que está, es parte de nuestra estructura institucional, pero sí cambiar la forma en que la educación se gobierna, porque si no cambiamos la forma en que la educación se gobierna, es imposible de cambiar. ¿Va a tener esto resistencia en los sindicatos? Obvio. Si hoy gobiernan la educación y vos le estás diciendo, mirá, lo lamento, pero no vas a gobernar más la educación ahora, eh, al comando de la educación van a estar los José Pedro Varela, los Germán Rama, las Adriana Testimonio, los Robert Silva. Eh, hay un montón de gente enormemente capacitada que sabe cómo manejar organizaciones complejas y que además sabe cómo manejar organizaciones complejas que se dedican a la educación. Claro que vamos a tener un problemita. Eh, ese es el tipo de problemas que queremos tener, porque si pretendemos cambiar la sociedad y pretendemos hacerlo de manera indolora, entonces este, no estaremos cambiando nada. Y nosotros no somos parte del status quo. Nosotros vinimos acá con un objetivo muy claro. Venimos con una actitud transformadora, vanguardista, modernista. Venimos a cambiar la pisada. Venimos a dar un giro y un golpe de timón porque el país está en decadencia y va a seguir en decadencia porque la aritmética educativa es cruel. Es cruel. Así que acá se necesita una transformación fundamental en cuatro o cinco áreas, la educación primero y antes que nada, para cambiar el rumbo del país. Para eso vinimos a la política y para eso es que le pedimos el honor a la gente de que confíe en nosotros. Porque si nos toca gobernar vamos a estar empujando esta agenda de manera decisiva y decidida. Y si no nos toca vamos a ser parte de una coalición de gobierno en la que vamos a estar empujando por esta agenda a quien sea que le toque tomar las decisiones. Vamos a ser casi que diría molestos en nuestra actitud de empujar por las transformaciones que el Uruguay necesita. Este es el momento de hacerlo. Este, a partir del primero de marzo el país tiene que cambiar el rumbo, tiene que dar un golpe de timón, tenemos que ir hacia otro destino para construir una sociedad mucho mejor de aquella en la que vivimos. Es perfectamente posible, no va a ser fácil, nadie dice que va a ser fácil, pero es lo que tenemos que hacer y cuando hay algo que uno tiene que hacerlo, entonces tiene que estar a la altura de las circunstancias. En ese cambio de ley, ¿qué papel le cabría a los sindicatos? ¿Van a tener algún representación en los órganos, voz y no voto o Se nada. confunde la representación que hoy tienen en el Codicen, los dos miembros, representación de los sindicatos. No es la representación de los sindicatos, es la representación de los docentes bueno. que votan a sus representantes. La mayoría de los docentes no está sindicalizada. De hecho, la adhesión a los paros, cada vez que los hay en la educación, no llega al 15%. Así que no confundamos a sindicatos docentes con los docentes. De hecho, y es bien interesante, los dos miembros eh, que hoy ocupan eh, en representación de los docentes en el Codicel 
fueron electos por los docentes, uno es el candidato oficial del PIT-CNT, de hecho en las listas decían PIT-CNT, no debería, porque acá se está eligiendo representación de los docentes, no representante del sindicato, pero no importa, está todo armado para que así sea. Pero se les coló Robert Silva. Robert Silva salió a la cancha a pelear por ese segundo lugar, creían que se lo comían crudo, y le ganó. Robert Silva era, hasta hace muy poco, hasta que yo le pedí que me acompañara como vice, el representante, el segundo representante de los docentes. Eh, ¿Por qué? Porque los docentes como colectivo lo aprecian, lo quieren y confiaron que él iba a defender mejor sus intereses que un segundo representante del PCNT. Eh, Vamos a mantener la representación docente. La representación docente con, voz, con voz, pero sin voto. Sin voto. Quienes tienen que votar en el directorio son aquellos que están a cargo de conducir el gobierno de la educación. Entonces se hace en consulta, obviamente con los docentes, nuestra reforma va a ser con y para los docentes. Queremos dignificar al docente, queremos que, que la carrera y la profesión docente sea una carrera respetada y respetable, como lo es en los países de los que hablaba Adriana. El docente es la persona más admirada y más respetada de la sociedad, tienen nada más ni nada menos que el futuro de nuestros hijos en su mano. He hablado con cientos de docentes a lo largo y ancho del país. Y te aseguro, Alfonso, tenemos dos grandes aliados en este momento. Los docentes, que saben que van a trabajar en un ambiente que los va a estimular, que los va a potenciar, que los va a dignificar. Y los padres, que saben que para sus hijos eso es lo que quieren. Cuando vamos a los cinturones de pobreza por los padres, y las madres saben lo que quieren para sus hijos. No importa qué hagan, qué nivel educativo tengan, saben perfectamente lo que es bueno para sus hijos porque es instinto, especialmente materno, porque en los cinturones de pobreza hay muchas más madres que padres en la vuelta. Saben perfectamente lo que es bueno para sus hijos y si lo ven, lo toman. Vamos a tener de aliados a los padres y vamos a tener de aliados a los docentes. Así que si vamos a enfrentar resistencias de aparatos corporativos, bueno, te van a tener que dar buenas explicaciones a todos los padres y a todos los docentes que van a estar comprometidos y detrás de la reforma, que es por ellos y para ellos. La semana pasada en un libro que se conoció sobre Luis Lacalle, que escribió Alfredo García, él mencionó la posibilidad de que se evalúe cupos en las universidades de acuerdo a la necesidad del país. Lo volvió a hablar acá. Él aclaró que no es una propuesta concreta, aunque ya le mereció críticas, sino discutir el tema. ¿Qué le parece a usted? Eh, nosotros no somos en partidarios de establecer cupos en la universidad pública, aunque hay ciertas carreras que ya las tienen. Eh, pero de vuelta, eh, estamos discutiendo, ponernos a discutir esto ahora, eh, en fin, como, una, como un jueguito de campaña. Eh, de verdad, estamos diciendo de campaña. Agarraron esto porque ahora Pero lo, de la calle, lo, lo primero de... que hizo el Frente Amplio, que es un aparato monstruoso de poder, tremendo, y de hecho ha usado indiscriminadamente el Estado para construir ese aparato de poder, es el clientelismo potenciado, digamos, sofisticado y perfeccionado, como nunca jamás los partidos tradicionales lo hicieron. Es decir, 
eh, usar el aparato del Estado para sostenerte en el poder, llegar, sostenerte y mantenerte en el poder. Y ya vemos cómo se usa indiscriminadamente, además, los recursos de los ciudadanos para hacer cosas que no debieran hacerse desde la web de presidencia, para hacer publicidad electoral que es clara, que no debiera estar haciéndose. Entonces, este, lo primero que hizo el Frente Amplio después de la interna es dijo nuestro adversario, por no decir nuestro enemigo, porque la forma en que lo hicieron claramente es que nos consideran enemigos, eh, es el Partido Colorado. Si el Partido Colorado llega al balotaje, perdemos. Hay que destruirlo, primero y antes que nada. Y el mes y medio después de las internas, Luis Lacalle no existía. Se dedicaron de manera en malón a tratar de destruirnos, a, a como venga, porque la política es un juego duro, Alfonso, muy duro. Yo llevo 15 meses, así que tengo cierta legitimidad para poder comparar un antes y un después. O sea que no estoy hace tiempo en esto, de manera tal que, que sé perfectamente lo duro que es. Pero se puede jugar duro y leal. Ahora, se puede jugar duro y desleal. Podés mentir, podés tergiversar, podés enchastar. Haz lo que venga. ¿Y le han hecho que eso? ¿Que si lo han hecho? Sí, sí, eh, En fin, eh, lo han hecho en malón y en grandes proporciones. Eh, es un intento sistemático de destruir eh, el resurgimiento de un partido que si le toca ir al balotaje, al frente amplio le gana. Y después, ahora que ven que el rival, digamos, este, aparentemente este, con quien van a tener, según las encuestas que competir en el balotaje, nosotros no damos el partido por perdido hasta el 27 de octubre, y eso está claro, pero el Frente Amplio ya cree que nos puede dar por descontados, entonces ahora descargan las baterías este, contra la calle Pou con el mismo tipo de estrategia. La tergiversación, la mentira, la exageración, el enchastre, a lo que venga. No importa si la democracia y la calidad de nuestro diálogo, de nuestra convivencia, eh, la calidad de nuestras instituciones sufren el proceso, no importa, acá es una cuestión de poder. Si lo tengo, me quiero quedar en él, porque he montado un aparato que se fundamenta en haber usado el Estado, para que todo mi aparato político esté sostenido por los contribuyentes. Eso es lo que están en riesgo de perder, y esperemos que la ciudadanía tome conciencia de que eso es lo que está ocurriendo y que, y que en fin, y que es bueno que después de 15 años, porque ese es el principal defecto que tiene el Frente Amplio, que hace 15 años que está en el poder. Y 15 años en el poder agotan, desgastan, cansan, ya no hay ilusión, ya no hay capacidad de enfrentar los desafíos que plantean por venir. Es un proyecto terminado, agotado, burocratizado. Es hora de que haya un cambio sano, que haya una alternancia en la democracia, nosotros vinimos desde el primer día a construir un proyecto alternativo al que nos gobierna y a construir y ayudar a construir una coalición política que reemplace a la que hoy nos gobierna. Está terminada y que además está llevando al país en un rumbo equivocado, hacia un rumbo equivocado. ¿Usted cree que le han hecho daño al partido y a usted con, con esa estrategia? Y los contrarios juegan. 
obvio que, que tienen capacidad de hacer daño, pero, pero bueno, estos son procesos, son procesos. Esa capacidad hoy la tienen, eh, va a ir disminuyendo en la medida que en la visión de la ciudadanía se denuncien estas prácticas, se hagan públicas y, y se le plantee sobre todo un proyecto de país y de sociedad mejor, porque acá no se trata que el objetivo es sacar al Frente Amplio, se trata de ofrecerle a la ciudadanía un proyecto de país mejor que el que nos ha ofrecido el Frente Amplio en estos últimos 15 años y que cuando se le terminó la suerte de tener los precios de los productos agropecuarios eh, a precio de oro, eh, algo que ocurre cada 70 años, cuando se le terminó la suerte y tuvo que administrar la escasez desde el 2014, lo que ha demostrado es que no sabe hacerlo. Eh, Simplemente tiempo, no sabe hacerlo. El tiempo se está haciendo volando, nos queda media horita y un montón de tiempo. Usted ha insistido mucho en el pequeño país modelo, ¿no? Sí. ¿En qué modelo, o sea, qué piensa en un país agroexportador, de industria de conocimiento, de producción solo de materia prima, de procesamiento? Por ejemplo, UPM debería procesarse acá. ¿En qué está pensando cuando piensa el modelo de país? Más allá del término ese, ¿no? Sí, el término tiene mucho contenido y el no, no, programa sí. de gobierno se llama Un Pequeño País Modelo y ahí está, dice, digamos, ahí está desplegado ese mapa del futuro. Sí, hay dos, diría, eh, dos objetivos fundamentales y después maneras de llegar a esos objetivos. Eh, primero, y antes que nada, eh, necesitamos, como decía y ya lo expliqué, una transformación educativa. Eso viene primero y antes que nada. Con el sistema educativo quebrado, condenando a la mitad de los chiquilines que viven en el país a la informalidad, a la changa, al delito, a la droga, al mides, no tenemos futuro. Con el resto de los chiquilines eh, desertando masivamente de secundaria y además los que se quedan no aprendiendo lo necesario para poder desempeñarse en la sociedad del conocimiento nos lleva a los pocos que estamos preparando y lo que quieren es irse. Así es simple. Y se nos están yendo los jóvenes más preparados. Así que la transformación educativa es fundamental. Queremos, y este es nuestro pequeño país modelo, no lo vamos a lograr ni en cinco años ni en diez, probablemente nos va a llevar una generación. Pero eso es lo único que quiere decir que hay que empezar ahora, que no tenemos más tiempo que perder. Queremos volver a un sistema de educación pública que sea el orgullo del país, que sea el gran igualador de oportunidades, el gran constructor de convivencia, de ciudadanía y de comunidad. Queremos una educación pública de tal calidad que allí sea el lugar donde todos los estudiantes quieren estudiar y todos los docentes quieren trabajar, sea el estándar del país. Y segundo, tenemos que apostar primero y antes que nada, sin descuidar ninguna dimensión, porque en esto uno opera de manera simultánea. Vamos por un país logístico y de servicios globales, claro, si tenemos un montón de potencial para seguir desarrollando eso. Vamos por un país tecnológico y científico, claro, y nuestro programa lo marca, pero yo insisto 
que si no ponemos a andar la locomotora de la economía primero, entonces nos va a costar mucho llegar al fin. Necesitamos que ande la locomotora y la locomotora de este país económica, la que mueve y genera el 65% de los ingresos que se generan en el país, es el campo. Es el campo. Nosotros vamos a poner en marcha el campo para, primero y antes que nada, reactivar la economía. Se necesita volver a generar fuentes de trabajo. Han cerrado 7.000 empresas y emprendimientos productivos pequeños, micro, medianos y grandes, lo que dan el 90%, el 90 del empleo en los últimos cinco años. Se perdieron 67.000 empleos. La gente que lo perdió no lo vuelve a encontrar, la gente que lo busca por primera vez tampoco lo encuentra. Así que tenemos que reactivar la economía primero y vamos a reactivar, y quizás antes que Eduardo se vaya, le puedo dar la palabra para que nos cuente por qué estamos eligiendo la cadena lechera, la cadena rosera y la cadena bovina como forma de reactivar, y ahora lo dejo, termino con esto, pero no solo eso. Vamos a, a usar la cadena agropecuaria y agroexportadora como plataforma de nuestro desarrollo como punta de lanza del desarrollo, agregándole genética, agregándole tecnología, agregándole ecología, algo de lo que Eduardo también puede desarrollar. Y lo hacemos esto, no solamente porque creemos que este va a ser un gran factor de reactivación que va a empujar a muchos otros sectores, porque creemos que es un gran instrumento del desarrollo, porque estamos sentados sobre una pastura natural, la última en el hemisferio sur, sobre la que podemos producir cosas enormemente valiosas, demandadas por los mercados más exigentes y pagadas a precio de oro, orgánicas, ecológicas, sino porque además esta locomotora es la única que tiene la capacidad de construir desarrollo económico armónico a lo largo y ancho del país y construir el tramado social reteniendo a la familia rural en el campo y a la gente en el interior. Entonces nuestra apuesta no es solamente de reactivación y desarrollo económico, es sobre el tipo de sociedad que queremos vivir. Y los neozelandeses la tienen bien clara. Son un país desarrollado, logístico, servicios globales, turístico, y cultural y tecnológico. Pero primero y antes que nada son un país de granjeros, de agricultores y de productores, agropecuarios y agroexportadores. Eso es lo que también somos nosotros y esa va a ser nuestra apuesta estratégica. Eh, me gustaría que Eduardo desarrolle un poquito algunos de los detalles. Brevemente le pedimos a Eduardo de la señal. Por un lado, Uruguay tiene una división un poco absurda entre campos y ciudades, que creo que es imperioso superar. Por otro lado, tenemos características de diferenciación muy, muy notables respecto a la ganadería de la región. Esa base de campo natural la ha perdido Argentina. Ya ha perdido Brasil en buena parte. Eh, hacemos una ganadería que no precisa invadir ninguna área silvestre, sino que se hace una producción de alimentos en convivencia con, con, con vida silvestre, lo cual es una herramienta de valorización tremendamente valiosa. Y, y es un sector, carne vacuna, carne ovina, que si lo dejamos simplemente, si damos las condiciones de seguridad que están faltando, va a tener un, un crecimiento muy intenso. Hay otros sectores que son tremendamente importantes que ahí entra en juego lo que decimos de todos, todos tenemos que parecernos lo más posible a UPM, tenemos que equiparar las condiciones de competitividad lo más posible con UPM y típicamente ahí la lechería 
tremendamente importante en Uruguay ha logrado un reconocimiento mundial por su calidad, que todos los uruguayos conocemos. Es un sector para nosotros clave, donde vale de todos los UPL, donde se está trabajando en un proyecto que genere signos similares. Y como decía Néstor, el arroz es otra área donde Uruguay ha demostrado largamente su competitividad, que precisa una, una, una atención muy especial, de genera empleo en zonas donde no hay alternativas de empleo sin estar el sector arrocero en el norte del este del país. Y el sector ovino, que es también una, una palanca de desarrollo, es una herramienta para el pequeño y mediano productor, en un mundo que busca, este, luego de transitar hacia las fibras sintéticas, volver a las fibras naturales, y que tiene una vida por carne ovina, que es más valiosa aún que la carne vacuna, tenemos que son tres sectores claves. Ernesto eh, siempre dice, yo estoy de acuerdo, que Uruguay también es un, un país de granjeros, ahí es un área donde el control biológico, la agricultura orgánica en pequeña escala, la, la granja orgánica tiene también para generar una exportación diferenciada. Entonces, este, estamos plenamente convencidos que por características propias de Uruguay, este, es donde tenemos que ser una agricultura modelo, y yo agregaría que el cannabis medicinal es un sector que, 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 el, que el Partido Colorado está comprendiendo el, el potencial que tiene, es una agricultura que termina en moléculas, que termina en, en medicinas, es una cadena de un potencial de agregado valor enorme, aquí además este, hay emprendimientos al respecto y, y creemos que en la próxima década van a florecer y se van a multiplicar. O sea que este, entendemos que hay, hay una palanca para el desarrollo tremendamente importante. Alfonso, una cosa que quiero agregar porque es importante, una de las cosas eh, que uno, digamos, más lo golpea recorriendo el país es el contraste tremendo entre el interior y Montevideo. ¿En qué sentido? La depresión económica que hay en el interior es enorme, enorme. El campo no anda y no anda nada. No anda el comercio, no anda la construcción, no andan los servicios, no anda la industria, no anda nada. Eh, hace pocos días estuvimos en Río Branco en, viendo la, la siembra rosera. Eh, de 200.000 hectáreas cultivadas hemos bajado a 120.000, los molinos están cerrando. El establecimiento en el que estuvimos me dice, mirá, esto yo un año más sería el sexto tiro a pérdida porque tengo acá una inversión en riego y en canales y en esto y lo otro que, que... Pero sinceramente, si pierdo plata un año más, eh, yo tiro bichos y se terminó, destruyo todo este capital. 500 tapos familiares que se cerraron en los últimos cinco años, familias rurales que van transfiriendo ese arte productivo, porque ordeñar vacas es un asunto complejo y además de los 365 días al año, porque la vaca no para de producir leche. Eh, 500 tapos cerrados, familiares, gente que sabía producir, destruimos un capital productivo y un capital social, porque esas familias terminan de golpe en los cinturones de pobreza de las ciudades, revolviendo algún contenedor de basura. Es decir, es un sinsentido. ¿Y por qué? Y bueno, porque... La tarifa del gasoil es 30% más cara que la que pagan los agricultores chilenos que viven bárbaros, los nuestros se funden. Porque la energía eléctrica cuesta 15% más cara que la que pagan los productores chilenos. ¿Y por qué? Y bueno, porque las empresas del Estado son un coto de casa, desde donde nos damos el lujo de 
la mala gestión, la incompetencia, el amiguismo, el acomodo, y luego, ¿qué importa? Total, somos monopolios, le trasladamos. ¿Va a reclamar, eh, si es presidente, va a llevar adelante o va a reclamar a quien sea presidente auditorías en el Estado? Todo gobierno que llega, no como casa de brujas, no como estilo, digo, todo gobierno que, que llega tiene que tomar inventario de la situación que, que le da. Y si en ese proceso se encuentran irregularidades, le daremos el trámite que corresponde, pero nosotros no estamos acá para, para, para apostar a una casa de brujas, estamos acá para, para ver si construimos el porvenir. Pero hablando del si porvenir. Construimos el porvenir y, y para eso se necesitan empresas del Estado que trabajen no al servicio de la política, sino que trabajen al servicio de los ciudadanos. Hablando eh, del porvenir y de lo que estábamos hablando recién, tiene que ver lo que le voy a preguntar. Ayer fue el primer debate en Argentina de todos los candidatos. Uno de los temas que estuvo allí más o menos presente fue el Mercosur, desde la visión más pesimista hasta visiones más o menos optimistas. Mi pregunta es la siguiente. Hay quien ha dicho que la postura de Bolsonaro respecto a la libre negociación con terceros abre la posibilidad a un reclamo de Uruguay. Es decir, que Uruguay puede hacer acuerdos China, con quien sea, por fuera del Mercosur. ¿Qué pasa si finalmente el bloque no acepta eso? ¿Qué hace? Eh, a ver, eh, uno puede asumir que la postura que pasa si el bloque no acepta o... A lo que asumir, ha pasado hasta ahora que no acepta. Sí, ha pasado hasta ahora, porque no se notaban los cambios que se empezaron a generar en Brasil hace ya unos 8 o 9 años sector privado brasileño era muy proteccionista. Simbólicamente la FIESPI, que es la Federación de Industria de San Pablo, que es un lobby muy poderoso, era tremendamente proteccionista y la política exterior y comercial de Brasil replicaba esa postura. Bueno, eso cambió la postura del sector privado brasileño cambió porque se dio cuenta que el aislamiento iba a terminar por perjudicarnos. Entonces empezaron a adoptar ya posturas mucho más aperturistas e integradoras hace unos cuantos años. De hecho, yo conocí a todo el equipo que trabajaba en Cancillería en temas comerciales cuando Dilma Rousseff era presidente. Ya entonces Brasil estaba desde Cancillería empujando un proceso fuertemente integrador, que es un cambio muy dramático respecto del proteccionismo al que nos tiene acostumbrado. Así que esto no es Jair Bolsonaro ni el presidente actual, esto viene de muy atrás y es algo que está institucionalizado. Si mañana en vez de Bolsonaro viene otro, esto va a seguir, porque Itamaraty, la Cancillería brasileña, va a seguir trabajando para el desarrollo de su sector privado. Así que el cambio en Brasil de actitud no es circunstancial, es estructural. Y yo le digo que si Argentina no acompaña este proceso, ¿sabe lo que hace Brasil? Y si no, que lo diga Agustín, le cuelga el vagón y lo tira, lo deja. Brasil va a seguir de largo. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Y qué hacemos nosotros? Aprovechar, por favor. Por primera vez en 20 años desde que existe el Mercosur, tenemos la posibilidad de que el jugador más importante 
está empujando por acuerdos. Por eso se cerró finalmente el acuerdo con la Unión Europea, por eso se está dialogando con Corea. Si se descuelga con Brasil Canadá. de Mercosur, ¿qué hacemos? No, 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 es que Brasil no se va a descolgar del Mercosur. En Argentina muy probablemente gane el kirchnerismo. Y el kirchnerismo eh, va a ser inteligente. Ya Alberto Fernández está proponiendo para la deuda una solución a la uruguaya 2003. No es lo mismo Alberto Fernández que Cristina Kirchner. No es lo mismo Alberto Fernández que Cristina Kirchner. No, no es lo mismo el kirchnerismo con un Brasil aperturista no por Jair Bolsonaro, sino porque es una tendencia institucional del Brasil que un eh, Brasil socio, digamos, en el proteccionismo y en políticas que llevaron al aislamiento y al fracaso. Así que el kirchnerismo, como todo aquel que tiene afán de poder y, y de subsistir en él, va a ser inteligente para adaptarse a las circunstancias. Eso espero. Nosotros lo que tenemos que estar promoviendo, y lo hemos dicho, es un Mercosur, zona de libre comercio, que nos permita mantener las preferencias intrabloque, es decir, ingresar con preferencias a Argentina y Brasil, pero que nos devuelvan la soberanía comercial para negociar tratados, para negociar el ingreso de productos, en fin. Eh, eh, eso es lo que el Uruguay tiene que estar... Eh, es la bandera que el Uruguay tiene que estar levantando, una zona de libre comercio ágil, dinámica, moderna, no una unión aduanera vetusta y disfuncional como la que tenemos hoy. Si Brasil está en esa onda y en esa línea, bueno, no solamente nos tenemos que sumar, sino que además tenemos que liderar el proceso como país chico, este, eso es un rol que perfectamente podemos jugar. ¿Algún tema? ¿Le voy a tirar algún temita más de campaña? Eh, usted ha mantenido bastante distancia con Jorge Amanini, ha mostrado, ha dicho que lo separa, pero no sea en algún momento. Incluso dijo que en algunas políticas se sentían más cerca de los sectores moderados del frente que de Manini. Le hago dos preguntas. Una es por qué, cómo observa ese crecimiento que dan las encuestas de Manini, que en algunos casos lo ponen muy cerca suyo, incluso por encima. ¿Por qué se produce ese fenómeno? Y después, ¿qué actitud debería tener un gobierno blanco colorado respecto a Manini, que puede llegar a tener tres o cuatro senadores? En la coalición futura, parece una, un jugador imprescindible, como no sé. El 27 de octubre va a quedar configurado el Parlamento y vamos a saber, eh, vamos a tener eh, la realidad frente a nuestros ojos. Si nosotros nos hubiéramos empezado a especular eh, de qué íbamos a hacer con los resultados de la interna, a una semana de la interna donde tres encuestadoras daban empate técnico, una nos daba perdiendo y solo una ganando, entonces estaríamos discutiendo sobre algo que a la poste no ocurrió, ganamos por 21 puntos. ¿De dónde salieron todos esos votantes? Eh, nosotros todavía creemos que el Partido Colorado puede dar el batacazo el 27 de octubre. Punto. Nada más. O sea que podemos llegar a votar muy bien y la mayoría de las encuestas nos ponen cómodamente arriba de cabildo abierto. Así que veremos el 27 de octubre cómo queda configurado el Parlamento. Dijimos desde que nacimos, venimos a construir un proyecto alternativo al que hoy nos gobierna, venimos a contribuir en la construcción de una coalición política que le dé viabilidad a ese proyecto alternativo, esa coalición política se va a tener que construir con los partidos 
que hoy estamos en la oposición, en Frente Amplio oposición en bloque político electoral, no que se pueden hacer coaliciones puntuales con quienes uno pueda tener algunos este, eh, eh, acuerdos este, en algunos temas puntuales. Acá, coalición política es la de Frente Amplio, que es una coalición en sí mismo, que abarca desde aquellos que Venezuela creen que Venezuela y Cuba son democracias pintorescas, formas alternativas de organizar la vida democrática, y quienes hoy tardíamente dicen que es una dictadura. Así que también es una coalición. Acaba de hablar que construir otra. Y los que se van a sentar a esa mesa van a ser quienes tengan representación parlamentaria y claro, primero a la mesa nos vamos a terminar sentando todos. Y después vamos a ver cómo podemos conciliar eh, eh, posiciones para construir un proyecto común. Con el Partido Nacional, construir un proyecto común sería una tarea relativamente fácil, porque más allá de matices, somos dos partidos que venimos de una misma tradición, democrática, republicana, liberal. Eh, pero bueno, de eso se trata la política, es una construcción colectiva y en la medida que va a haber, si es que hay más actores con visiones más distantes de las que podrían tener el Partido Nacional y el Partido Colorado, y bueno, armar ese puzzle se vuelve más complejo, pero si el Frente Amplio puede combinar a los que creen que Cuba y Venezuela son democracias a emular y los que creen que son dictaduras, nosotros podremos combinar este, posiciones que son mucho menos divergentes que las que el propio Frente Amplio tiene. Eh, y en todo caso, eh, eso es el único camino posible para conformar un proyecto y un, una posición política alternativa a lo que nos gobierna. O sea, en la mesa todo después se ve que... Después se ve, después se ve, en la medida que haya planteos eh, que, que sean inaceptables, entonces se sabrá en dónde, en dónde se ponen los límites, pero de eso vamos a hablar del de 27 de octubre y la garantía que nosotros le damos a los ciudadanos de estar en esa condición es no solo que vamos a empujar por los cambios impostergables que el país precisa, sino que no vamos a, a hacer sumisos en aceptar retrocesos respecto de ciertas conquistas que el país ha hecho. ¿No daría marcha atrás a la agenda de derechos y todo eso? No. 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 Yo le hice una pregunta que le hice a la calle de público y estoy obligado a hacer a usted también. ¿Qué reflexión le mereció la identificación de los restos de Eduardo Pérez? La misma que nos... Re... Fue de las primeras cosas que nos preguntaron cuando entramos en la vida política y, y dijimos esto y lo volvemos a repetir. Eh... A la gente no se la puede tragar la tierra. No se la puede tragar la tierra. Eh, mientras haya familiares de detenidos desaparecidos que no hayan podido hacer su duelo, la responsabilidad del Estado no termina. El Estado va a tener que seguir buscando hasta que la última familia de detenidos desaparecidos pueda hacer su duelo. Lo que pasó el otro día cuando se encontraron los restos de Blair es que una familia más pudo hacer su duelo y y eso es algo que el país no le puede negar a nadie, el Estado uruguayo no le puede negar a nadie. 
es una responsabilidad que tenemos que asumir de aquí y hasta el infinito, hasta que, hasta que la última familia haga su eh, Tenemos tres minutitos que te voy a pedir. Hay varias preguntas que, que tienen que ver con la seguridad pública, obviamente. Eh, en algún momento desde la oposición se había elogiado bastante el trabajo leal. ¿Cómo evalúa hoy usted de eso en la medida que leal pasa a ser el ministro potencial, si, si es que ganara, de Daniel Martínez? ¿Cómo está bien eso? Nosotros dijimos con claridad que Gustavo Leal es un técnico capaz eh, y que tiene coraje. Pero Gustavo Leal no es una persona. Él fue parte integral de un ministerio del interior que ha fracasado en su intento de darle seguridad y por ende libertad a los uruguayos, porque la inseguridad lo primero que hace es que perdamos espacio de libertad, de libertad física y de libertad emocional. Uno, los hijos de padres adolescentes no pegan un ojo hasta que no sienten que los hijos entraron y cerraron la puerta y llegaron a salir. Eh, eh, yo tengo un hijo de 21 años y le tengo que decir, no, mira, andate en taxi, andate en Uber, no, no vayas en auto porque tal y cual cosa. O sea, hay que estar midiendo cada movimiento que hacen y a dónde van. Eh, entonces, eh, Gustavo Leal ha sido parte de un gobierno que ha fracasado. No porque no gastó plata, porque el presupuesto de seguridad se aumentó en dos veces y media en los últimos 14 años, sino simplemente porque, de vuelta, la forma en que está organizado el sistema de provisión de la seguridad, que es un sistema complejo y que involucra tres eslabones, la efectividad de la policía, primero, si no pescas a nadie, difícilmente puedas este, resolver problemas de seguridad para los delincuentes, hoy en Uruguay delinquiere gratis, una banda de narcos puede poner una organización de narcotraficantes puede poner un contenedor de cuatro toneladas y media en Hamburgo, que quiere decir que aquí hay una organización funcionando a pieche, con libertad eh, eh, implica la justicia penal y su interacción con la policía, tenemos un sistema disfuncional no atribuible exclusivamente a la justicia, pero que termina en que los que entran por una puerta salen por la otra. Entonces, ¿de qué sirve que los pesquemos y después no los podemos procesar, juzgar y condenar? Y lo peor de lo peor, a alguien que pescamos, procesamos, jugamos y condenamos, ¿dónde lo mandamos? A un sistema carcelario que es una vergüenza nacional, son infiernos humanos, lugares de castigo, de donde las personas salen peor del metral, más violentas y más conectadas con redes criminales. O sea, hay que pescarlos, procesarlos, jugarlos y condenarlos y mandarlos a un lugar donde dos o tres años o cuatro años, no importa, después salen más violentos y más conectados con redes criminales de lo que entraron. El sistema carcelario tiene que reeducar y reintegrar. Los suecos reintegran a la vida 90 de cada 100 personas privada de libertad, la mayoría de ellos inmigrantes, eh, con un sistema que apunta a que los presos trabajen, tengan rutinas, estudien oficios para prepararse para la libertad, deportes, vida sana, rehabilitación de adicciones, el 80% de la población carcelaria de Uruguay es adicta, así que si no los rehabilitamos mientras están en reclusión, los 6.500, 7.000 que salen, reinciden con facilidad para 
consumir. Eh, y finalmente, el último pilar del sistema sueco es cercanía con los afectos, con la familia, porque es lo que le puede dar un motivo a la persona de querer llevar una vida normal. Una muchísima pregunta. Por Pero es una cadena compleja y lo que digo es acá lo que se precisa, mano dura, hablamos de mano dura, es un eslogan. Esto es una cadena muy compleja de producción de seguridad. Acá lo que se precisa es cabeza inteligente para que este sistema funcione. La mano dura nos saca los sentimientos más basales y, y canaliza la indignación. Pero finalmente, si acá no hay cabeza inteligente, lo que vamos a ver del otro lado no son resultados. Hace algunos días entrevistamos al ministro Astori y nos dijo que solo faltaba ponerse de acuerdo en la fecha para el debate con ustedes. No, a esta altura parecía que no va a haber debate. No, no, ya nos comunicaron oficialmente de la comando del ministro Astori de que no iban a debatir. Nos ha resultado difícil en esta zafra, después del debate con Andrade, encontrar con quién debatir. Eh, una pena porque la ciudadanía, si nos hubiera tocado estar en el debate del 1 de octubre, que creo ayer, ¿cuántos eran en el debate? Los seis. Tenía? Seis. Se enojó porque dijo que usted... Argentina no tiene nada no que enseñar. el PP y el Partido Comunista. Ah, esa fue una chance. Digo, bueno, el contador Astori sabe que en esto de la política a veces nos permitimos hacer... tomarnos el pelo. Eso está dentro de lo que yo llamo el juego duro, pero, pero sabe. Una broma, una broma. No habrá nadie en la oposición que ha reivindicado más la figura de Astori que yo. He dicho que él fue el capitán de la moderación, que sin Astori y el peso político que tenía y su equipo, que vacunaron al Frente Amplio contra los delirios chavistas y kirchneristas, muy distinta hubiera sido la historia. O sea que no hay nadie que lo reivindique más que yo. Así que una chanza no trae... No derriba todo eso. Y por eso quería debatir con él, después que no tuvimos la oportunidad de debatir con nuestros colegas, candidatos. Me hubiera gustado que la ciudadanía pudiera ver, escuchar, comparar y elegir. Eh, creo que hubiera sido más democrático. Eh, en Argentina debatieron seis, en Brasil en la última elección debatieron ocho. Nosotros decidimos que le íbamos a poner frente a la ciudadanía un menú de dos. Esto es lo único que vale la pena elegir. Está mal. Eh, y, y sé que mucha gente piensa y ha pensado, bueno, se puso protestón por esto el debate y, y no nos gusta verlo protestando, no nos gusta verlo enojado, pero, pero no estábamos. No estábamos no por nosotros, sino porque se estaba afectando un derecho democrático básico y es que las reglas de juego tienen que ser pareja para todos, no pueden dos candidatos y los medios en cadena decidir la elección el 1 de octubre. Todos tendríamos que haber tenido la posibilidad de exhibir nuestros programas, nuestros proyectos, nuestras cualidades, liderazgo. Yo estoy defendiendo un principio, un principio que creo que es bastante sagrado, que son reglas de juego pareja para todos. Como no pudimos debatir en el debate presidencial, donde hubiera sido natural que estuviéramos, aceptamos el desafío que nos planteó el contador Astori. Él planteó el desafío. ¿Por qué? Porque sentimos que le sobra estatura presidencial y que hubiera sido un debate entre economistas que hubieran podido contrastar diagnósticos, proyectos y que hubiera sido enormemente informativo para la ciudadanía. Lamentablemente eso tampoco ocurrió y creo que 
que nos empobrecemos como ciudadanos de no habilitar la posibilidad de, de esos debates. Pero bueno, en eso estamos, así que se agradecen estas oportunidades de poder expresar nuestro proyecto, nuestro programa, nuestro sueño para el país y de presentar, aunque lamentablemente no pudimos hacerlo con todos, a los miembros de este extraordinario equipo, digamos, que se ha, que se ha formado, que es una renovación total y completa de los cuadros. Y gente enormemente preparada, que además viene con un mapa de ruta. Nosotros sabemos bien claramente qué, a dónde queremos ir, en qué sociedad queremos vivir y qué tenemos que hacer para llegar al puerto de destino. Muy bien, economista Ernesto Talvi, muchísimas gracias por haber estado aquí.